0: En die gasten, die, je zag die koppen rood worden van die havenwerkers die er allemaal zaten. En die gingen staan en die begonnen te schelden. En ik heb nog nooit zo snel een rechter de zaal zien verlaten.
1: En het was dus een goede actie waar ik goede herinneringen. had. Maar ik heb geen goede herinneringen aan wat er uitgekomen is. De Dag van Toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland. Met Dave Datema.
2: Welkom bij de eerste aflevering van de Dag van Toen podcast. De geschiedenispodcast over de historie van Zuid-Holland. In terugblikken, interviews en reportages duiken we in de geschiedenis van dit gebied. De eerste podcast valt samen met het begin van de maand van de geschiedenis. en Het thema dit jaar is werk. En dus blikken we terug op 5 oktober 1991, 30 jaar geleden. Toen stond het balieveld vol met 250.000 mensen. Het was tot dan toe de grootste vakbondsdemonstratie in de Nederlandse geschiedenis. Op 5 oktober 1991 kwamen 250.000 mensen in actie tegen de versobering van de WAO, de wet arbeidsongeschiktheid. Ongekend. Maar wat waren de ingrediënten voor die demonstratie? Een terugblik met twee betrokkenen.
1: Democie, actie, 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 actie.
2: Ik heb nog nooit zo snel een
0: rechter de zaal zien verlaten. Mensen werden echt kwaad. En wij waren ook kwaad.
1: Het was een verhitter.
0: Wij maken uit wanneer we staken of niet staken. En dat gaat daar rechter niet over. Dat maken we zelf uit in de avond. Dat was gewoon
2: Nederland had sinds de jaren 60 de wet arbeidsongeschiktheid. Een toonbeeld van de verzorging staat bij de invoering. Maar in de jaren 90 begon het een molensteen om de nek van de politiek in Den Haag te worden... Meer dan een miljoen mensen waren arbeidsongeschikt. De
0: verhouding tussen de aantallen werkende en niet werkenden geeft ons niet langer. Geeft ons niet langer de ruimte. Het belangrijkste invalshoek is dat we de, het gigantische
2: sociale probleem wat Nederland heeft van een nog steeds groeiend aantal arbeidsongeschikten, dat we daar een antwoord op vinden. In de zomer van 1991 wordt in de nacht van 13 op 14 juli besloten dat, mede om de WHO minder aantrekkelijk te maken, de uitkering omlaag gaat. Dat leidt tot acties.
1: Ja, lees die voorwaarts staat zou ik zeggen. En met Wim Kok schieten we ook een kale bok. <laughs> Vind ik wel een leuke. Hmm.
2: Lodewijk de Waal bladert door het foto's van de actie uit 1991. Eind jaren 90 werd hij voorzitter van de vakbond FNV, maar ten tijde van de actie op het Malieveld was hij nog voorzitter van de dienstenbond. Ook hij stond op het Malieveld in 1991 bij de actie gericht tegen de versobering van de WAO en de invoering van passende
1: arbeid. Dat werd, ik weet niet meer precies hoe de term was, maar er werd een nieuwe term voor gevonden. Gangbare arbeid werd dat. En dat betekende, wij zeiden daar spottend van, dat als je Lumpia of ouder kon worden, dan was jouw arbeidsgeschikt. Je zou meer aan preventie moeten doen, was het standpunt van arbeidsongeschiktheid, was het standpunt van de vakbond. En wij wilden geen ingrepen in de hoogte van de uitkering en geen ingrepen in het arbeidsongeschiktheidsbegrip. Voordat ik voorzitter was, ben ik, heb ik natuurlijk cao-onderhandelaar geweest en heb ik bedrijfsreorganisaties begeleid. En dan stond je bij een grote reorganisatie als vakbondsbestuurder voor het dilemma... Gaan de mensen de werkloosheidswet in of gaan ze de WO in? Dat was een lagere uitkering, de werkloosheidswet, die overigens ook eerder eindigde. Dus dan kwam je wel in gesprek met de werkgever. En dan zei je wel, ja die mensen zijn hier toch allemaal wel een dagje ouder. En het is toch wel zwaar werk. En dan kwam je tot de conclusie...
2: Dat de WO de beste oplossing.
1: Dat de WO de beste oplossing. Dat heb ik ook wel gedaan. En achteraf heb ik wel eens gezien dat mijn eigen vader, die werkte bij een bank, er op die manier uitgezet is. Die zei: Ik ben met vervroegd pensioen gegaan. Toen hij overleden was, ging ik door zijn papieren en toen bleek hij de WO georganiseerd te zijn door zijn werkgever. Dus dat gebeurde wel. Ja. Maar dat betekent niet dat je de uitkering moet verlagen of dat je het begrip moet. Dan moet je dus dat soort dingen tegengaan, ja. en misschien de WW aantrekkelijker maken. Ja. Maar. Dus ik, ik geef toe dat wij daar ook wel aan meegewerkt hebben. Overigens niet alleen. Altijd wel in samenwerking met de werkgevers. Maar het was wel veel aantrekkelijker... om mensen in de WO te krijgen dan in de WW.
2: Een van de belangrijkste hoofdrolspelers in het conflict is Wim Kok. Nou, het vakbondsvoorzitter was in 1991... minister van Financiën namens de Partij van de Arbeid. De twee waren sterk met elkaar verbonden. En dus zorgde dat voor spanningen. Ik moet u zeggen... Dat, dat ik verbijsterd ben.
1: Wie heeft er nog vertrouwen in dit beleid? Ik niet. En moet
0: drastisch veranderen. Ah. Dus wil ik wil bij de volgende verkiezingen nog op deze mensen mijn stem uitbrengen.
1: De, ik geloof dat wel de, heel veel van mijn collega's hebben toen ook de Pijper Maarten gegeven... en niet meer zijn uit de Partij van de Arbeid gestapt. En binnen de FNV is toen een, streng, een strenge lijn tegen die regeringsplannen... ...en zijn we gaan demonstreren. Wij willen
2: die pijnlijke ingrepen in ziektewet en WHO niet.
1: Terwijl de vakbonden beginnen met het voorbereiden
2: van een grote actie... ...neemt ook binnen de PvdA de weerstand tegen de plannen rondom de WHO toe. Ja zeggen tegen deze plannen op dit moment... ...luidt volgens mij het einde van de Partij van de Arbeid in. Maar uiteindelijk komt er een
0: compromis. Om voor mensen die beneden de 50 jaar zijn... ...de uitkeringsduur wat te gaan beperken... Dus wat meer in de richting te brengen van de huidige regeling die ook voor de werklozen geldt. Al is het zo dat ook na die uitkeringsduur voor de WHO je altijd nog je aaw rechten houdt. Ja, het is een maatregel die vind ik wel verdedigbaar is. Doet doet ook pijn. En ik hoop dat we met steun aan Kok een begin kunnen maken met de vernieuwing van de Partij van de Arbeid.
2: Partijgenoten, dan uh, zal ik de uitslag van de stemming bekendmaken. Voor... 80 en een half procent. Op het congres wordt het voorstel met wel ruim, heel ruim aangenomen.
1: 80 ja, ja, wij staan achter de leider. En het was ook wel een hele grote crisis in de Partij van de Arbeid geweest. Het was ook een crisis, ik heb daar de hand nog wel eens met... Over gesproken met Wim Kok. En dat was een, een trauma voor hem. En hij heeft ook meerdere malen op het punt gestaan om de pijp aan Maarten te geven en ermee op te houden. En dan werd hij weer door andere partijgenoten beïnvloed en die zeiden: dat ja, kun je niet doen. En uiteindelijk was zijn redenering. Het zijn verslechteringen, maar ik kan bij die verslechteringen beter aan het stuur staan dan aan de zijlijn. Zo heeft hij dat op het congres ook gezegd.
2: Tientallen kilometers verderop in de haven Rotterdam is het ook onrustig. Maar dat is al maanden zo. Vrijwel de hele zomer werd gestaakt. Maar dat had niets met de WHO te maken, vertelt Jan Heilig toen vakbondsman in de haven Rotterdam namens FNV
0: Vervoer. We gingen eerst een week staken om, om een non-bulk CO binnen te halen. Dat was gewoon dat er één CO zou komen voor de containerbedrijven en de stukgoedbedrijven. Nou, dat, dat mislukte. Dat, dat, dat hield op na een week. Maar daarna hadden we allerlei uh, CO-onderhandelingen uh, die, die vastliepen. De, de shorders uh, moesten drie weken staken. Hè? Die mensen die, die boten de, de lading vastzetten. Hè? Die gingen drie weken staken om een haven-CO om binnen te halen. Uh, het stuk goed ging vier weken staken om een, om een goede CEO te krijgen. Uh, er waren kortere stakingen in de, in de Bulkoverslag, kolenoverslag erts. Uh, containerbedrijven werd kort gestaakt. Kortom die hele zomer van, van, van juni begin juni tot, tot eind juli was het aan één stuk door, waren het stakingen in de haven.
2: Dan zitten we eind juli, dan zijn die CAO's die zijn afgesloten en dan begint er in Den Haag komt er de discussie over de WHO. Ja. Um, was dat iets dat ook in de havens leefde?
0: Ja, kijk, dat is wel een item voor de havens. Dus wat ik al zeg, het is fysiek heel zwaar werk, heel vaak. Uh, het is werk wat je doet ook in ploegendienst En dat is ook, ook, ook een aanslag op je, op je, op je fysiek. Kortom, verslechteringen uh, van, de, van de WHO uh, betekent heel veel uh, voor, voor havenwerkers. Omdat je uh, de kans hebt, grotere kans hebt als, als een gemiddelde Nederlander, om ook in de WO uh, terecht te komen. Wat denkt u dan? Nou ja, je, je voelt aankomen dat dit weer uh, tot, tot grote demonstraties gaat leiden. Dat je, dat je je teweer moet stellen tegen de overheid. Nou, dat betekent dat je uh, landelijk gewoon in actie moet komen. En vanuit de FNV werd het dus ook gewoon aan de vervoersbond. Hè? De, de, de havens uh, vielen toen nog onder de vervoersbond. Nou, nu is dat allemaal gefuseerd tot één FNV. Maar ook aan ons werd gevraagd van nou, ga in de aanloop van de grote demonstratie op 4 oktober, meen ik dat het was... Ga, uh, ga stakingen, 5, 5 oktober, ja. zaterdag 5 oktober, ja. gaan stakingen organiseren. Dat, uh, nou ja, dat, dat gebeurde overal in Nederland, maar uh, de haven kan daar niet, kan daar niet achterblijven. Ik bedoel, als, als de bolden oproepen tot staken, dan wordt er ook in de haven gestaakt. Dat was, was zeker toen het, 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 uh, zo liep dat gewoon.
2: Heeft u dan uh, van, God, nou oké, okay, daar gaan we dan, of, of was dat iets van, oeh?
0: Nou, gaan we dan. Dat is oké, okay. we gaan wat organiseren, maar we hadden wel zoiets. De, de mensen hebben in de zomer zo ongelooflijk veel gestaakt, dat ze mogelijk hartstikke stagingsmoe zijn. Een staken kost ook veel in de haven. Ik bedoel, de stagingsuitkering is, is relatief laag, omdat de, de salarissen in de haven relatief goed zijn. He, dus je, je levert wat in. En we hadden zoiets van, nou, we moeten niet havenbreed die hele bende weer plat gooien. We, we gaan dat uh, uh, zo organiseren dat er dan weer eens op dit bedrijf een middag gestaakt wordt. Dan op dat bedrijf weer eens een dag. Dan weer eens daar een, een ochtendje eruit lopen. Uh, om, om gewoon de, de financiële schade voor de mensen zo klein mogelijk te houden. Er werd dus heel beheerst, werd er gestaakt. Maar wel met het plaatje naar buiten. De Rotterdamse haven, Amsterdamse haven liggen
2: stil. De werkgevers waren niet blij met het besluit om weer actie te gaan voeren. De koppelorganisatie spant dan ook een kort geding aan om de acties van tafel te krijgen. En dat vond ik ontzettend
0: onverstandig. Ik kan me nog goed heugen dat ik aan het begin van dat, van dat kort geding... Uh, die voorman van de werkgeversvereniging SVZ... dat ik tegen hem zei, waarom doen jullie dit in godsnaam? We houden het heel beperkt, we houden het heel uh, ge, 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 georganiseerd. Uh, niet alleen maar de hele boel plat, maar... ...hier en daar uh, plat. Um, waarom doe je dat nou? En, ja, en toen zei hij zoiets als... ...van ja, soms moeten dingen gaan zoals ze gaan. En dan denk ik, ja... ...ben je nou onder druk gezet... ...door de grote landelijke werkgeversvereniging... ...of wat dan ook, van doe wat. Maar, nou ja, dat kortgeding ging wel door. Hoe verliep dat? Nou, dat? Die zaal zat hartstikke vol met havenwerkers. <laughs> en... Nou, die, 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 die zegjes, die, werden, ja, die zegjes werden over en weer gedaan. En die rechter die deed binnen een uurtje deed die uitspraak. Want, oh, dat, want die die waren begonnen al in maandag. En ik, dat, 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 dat kort geding dat was er op woensdag. Dus er waren al links en rechts waren van die korte acties geweest. En half twee uh, smiddags wist hij het al. En uh, nou, dat was van... Staging is verboden. Vanwege dat en dat. En de nadere uitleg van mijn voornaarskop nog. Een kort hij dan uit. En die gasten... Die, je zag die koppen rood worden. Van die havenwerkers die er allemaal zaten. En die gingen staan en die begonnen te schelden. En ik heb nog nooit zo snel een rechter de zaal zien verlaten. <lacht> dat, was, dat was zo Jezus, Christus, ze, zijn boos, ze zijn boos op me. Dus die, die weg... Nou ja, en... Dat was dus rond een uurtje of half twee s middags. En dat nieuws werd bekend in de havens. En toen gingen echt overal in de havens, gingen de kraan omhoog, liepen de mensen uit de boten weg en gingen in staking, in wilde staking. Met echt uh, het, 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 het verhaal van, nou, als wij staken, dan maken we dat zelf wel uit of we stoppen of niet stoppen. Maar daar gaat het echt niet over. En als wij willen staken, gaan we staken. Punt uit.
1: Medicijn, Kamerleden, wees geen marionetten van het kabinet. Help zieken niet verder de vernieling in. Trek bij oors niet het wel over de neus. Toon
3: eindelijk je sociale gezicht.
0: Ja, het was groot. Het was echt weer eens een, een hele grote vakbondsactie. Ik heb daar gewoon mee gedemonstreerd als een van de 100.000 of 250.000 mensen. En ik heb ze niet geteld. Ja, hoe was de sfeer?
1: Ja die, was, ja, die is goed. We hadden niet eerder 250.000 mensen bij elkaar gekregen. Je hebt wel demonstraties waar het een hele bittere sfeer is. Waar je uiteindelijk slaag raakt met de politie. Maar dit waren, dat geldt voor, zowel voor 2004 als voor 1991, waren demonstraties waar ook een vrolijke, solidaire sfeer hing. Samenhoordigheid? Ja, je had echt iets van, we zijn hier samen voor een goede zaak bezig.
0: Als je daar met, met, met 100.000 of 250.000 mensen op het Maliveld staat... en je wordt toegesproken door de grote vakbondsmannen... Dan, dan is er enorme saamhorigheid en hangt er een heel goede sfeer. En het, het, het weer was ook heel redelijk toen. Dat, dan, ja, dat, dat geeft wel een, een, een lotsverbondenheid, dat,
1: dat soort demonstraties van zulke omvang. Dat is, dat is heel apart. Ja, als je achteraf kijkt, heeft die demonstratie niet het gewenste resultaat gehad. Dus dan kan je achteraf zeggen, het was gedaan. Maar er was een grote behoefte om massaal te laten zien dat je het er niet mee eens was.
2: Bij de eerstkomende Tweede Kamerverkiezingen in 1994 verloor de Partij van de Arbeid 12 zetels. Het CDA CDA verloorde zelfs 20. Wim Kok werd wel premier. De PvdA was namelijk wel de grootste van het land. De demonstratie van 1991 bleef lang in de boeken staan als grootste vakbondsdemonstratie van Nederland tot 2004. Toen kwamen er op het Museumplein 300.000 mensen bij elkaar. Toen draaide het om de pensioenen en met name de regeling om het vervroegd uittreden, de VUT. Lodewijk de Waal was toen voorzitter van het FNV. Hij bewees opnieuw dat het op de been krijgen van zo'n grote groep mensen mogelijk was. Maar, dan zegt hij, moeten wel alle ingrediënten aanwezig zijn.
1: Je hebt ervoor nodig een kabinet wat impopulair is, waar mensen graag tegen demonstreren. En twee, je moet wel een goed onderwerp hebben. En wij hadden dat toen met de WHO, maar meer nog met de vervroegde uittreding. Dat was iets wat heel veel mensen toen bezig hield... Het afschaffen van de VUT. Die twee dingen, dat was echt explosief materiaal. Dan kan je dat weer doen. Nou hebben we op het ogenblik wel een impopulair kabinet... ...maar dat is demissionair, dus dat is er niet goed actieboeren. En we hebben niet echt zo'n bindend onderwerp als we toen hadden. Maar als je je vergist, en dat hebben we het jaar daarvoor gedaan... ...toen zijn we aan het eind van 2003 zijn we ook actie gaan voeren. En dat lukte helemaal niet. Toen was de stemming in het land er niet. En toen, dat was echt te vroeg.
2: Kan ik daaruit de conclusie trekken dat op, op de, eigenlijk de afgelopen tien jaar onder Rutte... net niet alle ingrediënten aanwezig waren om zo'n grote demonstratie te halen? Ja,
1: dat is, ik, dat is denk ik waar. Die zijn er nu ook niet. Er wordt niet ingegrepen in de sociale zekerheid... Flexibilisering is natuurlijk een geweldig probleem voor de vakbeweging, maar betreft niet alle mensen. En die vervroegde uittreding en die WHO, dat bedreigde iedereen. En, en alles over stijgend onderwerp zie ik niet op het ogenblik. Heeft het ook iets met uh, actiebereidheid onder mensen te maken? Even vanaf, vanaf
2: de andere nou, kant gezien dat mensen minder snel bereid zijn om actie te doen? Ja,
1: er is natuurlijk nu minder een neiging je te organiseren. Het is individualistischer geworden. Dat maakt het wel ingewikkelder. Maar toch geloof ik dat als je het goede onderwerp hebt, dat je dat nog zou kunnen. Maar de enige die dat zou kunnen, denk ik, is de vakbeweging. Maar dan heb je toch een kabinet nodig wat niet geld loopt uit te delen, zoals nu, 80 miljard. Dan wordt, wordt het lastig actievoeren. Ja, ja, ja. Dus dan gooi je er gewoon een schep geld op en het probleem is weg.
2: Ja, maar misschien over een paar jaar, als de rekening gepresenteerd wordt.
1: Ja, 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 zo vaak als ik niet meegemaakt heb dat het poldermodel voor doodverklaard werd en weer opstond... En er zijn ook mensen die hebben voorspeld dat de vakbeweging niet meer... We hadden ooit het project FNV 2000 omdat eraan getwijfeld werd of het jaar 2000 wel zouden halen. Ja. Nou, dat bleek er geen, uiteindelijk niet zo'n probleem te zijn. Dus je moet altijd uitkijken met systematisch te verklaren, dit lukt niet meer. Daar zou ik niet van overtuigd zijn.
2: Afrondende vraag. Hoe kijkt u terug op 1991? Als een positief iets of als een eigenlijk toch wel een teleurstelling?
1: De, ja, er zit een, in het hart van de vakbomstuur zitten altijd twee dingen. Je leeft al op bij acties. En het was dus een goede actie waar ik goede herinneringen heb. Maar ik heb geen goede herinneringen aan wat er uitgekomen is. Er is ernstig ingegrepen in de sociale zekerheid. En dat heeft veel schade veroorzaakt voor heel veel mensen. Dus het is... Uh, je, Geslaagde actie, met mislukte, uitkomst. Zegt
2: Lodewijk de Waal, oud-voorzitter van het FNV. Een lange verhaal over deze actie vindt u op dagvangto.nl Uit de
3: oude doos
2: Elke aflevering van de Dag van Toen podcast duiken we ook in de rijke geschiedenis van audio en video uit onze regio. Vandaag gaan we terug naar 1954. Het motorschip Bonogiri bracht deze dagen in Rotterdam een bijzondere vrachtaanwal. U mag twee keer raden wat het was. Nee, het waren geen geheime wapens en ook geen zware machinerieën. Het pakket bevatte twee giraffen, een mannetje en een vrouwtje... ...die speciaal voor de Rotterdamse diergaarden werden gevangen in de buurt van het Tanganyika-meer in Oost-Afrika... Naar de tekening op hun huid noemt men deze dieren net giraffen. Het zijn dan ook net giraffen. Ze zijn ongeveer twee jaar oud en ze voelden zich kennelijk direct thuis in de maastad, gezien de rust waarmee ze poseerden voor de fotografen. De diergaarde Blijdorp, die twee giraffen in zijn embleem voert, heeft het sinds 1952 zonder deze dieren moeten stellen. Ze werden dan ook met open hekken ontvangen. Beelden van de giraffen van Blijendorp zijn terug te zien op onze eigen website dagvantoen.nl. Geschiedenis uit jouw omgeving. Dit is de Dag van Toen podcast. Vorige maand werd bekend dat er in Dordrecht een pad wordt vernoemd naar Arpad Wijs. De voormalig voetbaltrainer woonde en werkte een paar jaar in Dordrecht. Tot hij in 1942 door de Duitsers werd afgevoerd naar het vernietigingskamp Auschwitz. Het pad komt er mede na een petitie die door honderden mensen is ondertekend... Maar wie was Arpad Wijs, dat hij in het Wijzigpark een pad naar zich vernoemd krijgt? En waarom juist daar? We praten erover met Hans Berrevoets, journalist in Dordrecht... en iemand die zich al langer hard maakt voor een herdenkingsplek voor Arpad Wijs. Meneer Berrevoets, uh, ja, wie was die Hongaars-Joodse voetbaltrainer eigenlijk?
3: Dat was eigenlijk in zijn tijd een wereldberoemde trainer. Hij begon als... Uh... Hongaars international in het voetbal. En in Italië maakte hij grote furoren. Bij clubs zoals Bologna, die maakte die twee keer kampioen. En uh, Inter Milaan. Hij uh, speelde ook uh, met succes op een soort clubwereldkampioenschap in Parijs in 1938. Maar toen Mussolini, de dictator in dat land. Uh, de teugels steeds meer aantrok en rassenwetten kwamen. ...was er geen toekomst meer voor de Jood Arpadwijs en uh, ja, zijn gezin... ...de kinderen Robert en Clara en uh, ja, zijn vrouw Ilona. En moesten ze eigenlijk vluchten. En uh, via Parijs kwamen ze eigenlijk op een bijzondere manier in, uh, in Dordrecht aan. Ja, hoe dan? Zij hebben een formulier uh, getekend, uh, gekregen... Dat zij moesten vragen naar Lotzi in Dordrecht. Nou, Lotsie was eigenlijk voor de oorlog de grote ja, voetbalbobo werd hij genoemd in Nederland. Zonder Lotsie geen voetbal, want het was de grote man. En die woonde en werkte in Dordrecht. Dus ze kwamen aan op het station in Dordrecht. Werden opgevangen door DFC, de oudste club van Dordrecht, ook een van de oudste van het land sinds 1883. En uh, ja, daar kon hij wel helpen als trainer, want de club uh, de, uh, ja, was eigenlijk op dat moment in degradatienood. En uh, ja, zijn aanwezigheid zorgde wellicht mede voor dat uh, DUC op het hoogste niveau kon blijven spelen.
2: Ja, was hij een sensatie in Dordrecht als trainer zijnde?
3: Uh, er was veel aandacht voor, er waren ook fondsen om hem um, te kunnen betalen... Of men helemaal in die gaten had hoe bijzonder arbeidswijs was, dat het een grote succestrainer was in Italië. Men is men hem in Italië gelukkig niet vergeten, in Hongarije.
2: Ja, maar hoe groot is die in Italië? Hoe groot is die daar?
3: Uh, hij geldt als de ene succesvolste trainer ooit in de Italiaanse eerste divisie, en de hoogste klasse. Ja, de Serie A. Um, ja, dat klopt. En je ziet ook dat er heel vaak herdenkingen zijn in Bologna en in Intermilaan. Er zijn films. Zou je zijn naam intikken op internet, dan zie je dat er bijna haast iedere dag over wordt geschreven. Ook omdat hij een trainingsmethode had die in die tijd revolutionair was. Dus eigenlijk zijn naam gaat voort. En ja, die man kwam naar Nederland en kwam naar DRC om daar ook zijn diensten te te laten zien, zijn deskundigheid. Niet ja, eigenlijk.
2: Arpad Wijs gaat dus aan de slag bij DFC. Hij weet DFC ook te behouden... voor het hoogste niveau van het voetbal in Nederland. Uh, groot succes. Uh, echter, hij was, ont, uh, hij was het fascisme... ontvlucht in Italië. En dan breekt in Nederland ook de Tweede Wereldoorlog uit. Hoe ging dat?
3: Nou, op een bepaald moment... werd zijn werkvergunning... ingetrokken in 1941. Dus hij kon geen trainer meer zijn... van DFC... Uh, de Duitsers kondigden dus uh, ook in Nederland uh, rassenwetten aan. Dat hield erin dat Dorbrecht moest jodenvrij worden gemaakt. Dat begon eigenlijk al in de tweede helft van 1941. Dus het werd ook eigenlijk steeds duidelijker dat uh, Arbert Wijs en zijn gezin eens zou uh, worden opgehaald. Uh, en dat gebeurde in augustus 1942. Toen uh, werden ze uit hun huis gehaald door de politie. Uh, aan het Bethlehemplein in Dordrecht. Bethlehemplein eigenlijk een hele symbolische naam, want Bethlehem betekent eigenlijk broodhuis en daar zou je van denken dat geeft ons toekomst, maar ze werden weggehaald via kamp Amersfoort, kamp Westerbork. werden eerst zijn twee kinderen en zijn vrouw werden uh, omgebracht, vergast en uiteindelijk in uh, augustus of in januari 1944 werd hij dus vermoord in concentratiekamp Auschwitz.
2: Nou, wat weten we nog eigenlijk van zijn tijd in, de, uh, in Auschwitz?
3: Nou, daar zijn uh, weinig uh, bronnen van bekend. Hij uh, bleef daar wel per te werk gesteld. Maar goed, zijn conditie uh, ging steeds meer uh, achteruit. Maar het is niet zo dat daar dus uh, schriftelijke bronnen van zijn... of dat mensen verhalen hebben verteld. Je zou kunnen zeggen dat het verhaal Arpett ...met zijn gezin stopte in augustus 42. Ze werden vernietigd. En het heeft dus inderdaad sinds augustus 42 tot 2007, 2008 geduurd... ...voordat een Dordrecht hij terugkwam. In Italië is er vanaf dat moment steeds meer aandacht voor gekomen... ...ook in Hongarije, zijn geboorteland. En toen in 2018 stolperstenen, herinneringsstenen werden geplaatst voor zijn huis was de ambassadeur van Italië en de ambassadeur van Hongarije waren erbij om hun zoon die eer te geven. Zijn gezin die past ook bij zijn statuur als groot voetbaltrainer.
2: Waarom is zijn verhaal in Nederland dan weer zo onbekend?
3: Daar, na de oorlog was het de tijd van de wederopbouw en heel veel herinneringen werden eigenlijk ja, weggestopt. Uh, ...getuigen zijn zelden helden en de helden getuigen zelden, want die waren er niet meer. En tot ongeveer 2007 ja, was eigenlijk het verhaal van Arpad Wijs en Dorbrecht en DSC... ...ja, het zat onder het stof. En de archivaris van die club, de voorzitter toen, Arie Heijstek, komt de eer toe... ...dat hij daarmee aan de slag is gegaan. Uh, in 2008 bestond ook DFC 125 jaar. Arie maakte een uh, jubileumboek daarvoor... ...met op het kaft een uh, prachtige tekening... ...van de in Dordrecht en ook in Rotterdam bekende... ...Bauke Elstra, een hele goede kunstenaar. En op 4 mei 2008... Dus stel je voor, 4 mei 2008 klonk bij een openbare herdenkingsbijeenkomst... toen in de Willeminekerk. klonk weer zijn naam Arp het Wijs. Dus ja, toen waren we al aanbeland in 2008. Daarvoor ja, was hij dus vergeten en vanaf 2008 kwam hij regelmatig terug in de aandacht. Arie Heijstek zorgde daarvoor, ook Michiel van Egmond van Voetbal International schreef over hem... En dat is eigenlijk gewoon zo doorgegaan totdat nu de gemeenteraad van Dordrecht heeft gezegd... en ook het college van BNW, Arp verdient bij het Wijzigpark... eindelijk een pad wat hem recht doet als eerbetoon. Waarom het Wijzigpark? Daar uh, speelde Ander Maquette weg, zo heette dat toen. Uh, zijn club DFC, dus dat was eigenlijk tegen het park aan. En wat is dan... Historischer dan bij uh, ja, waar vroeger de tribunes zaten, waar DFC een behoorlijk grote club was. Ze leverden ook voor de Oorlog Internationals af. Om daar die herinnering terug te brengen van deze ja, bijzondere trainer van DFC. Er zal behalve dat er borden komen met het, de naam Arpend Wijspad komt er ook een informatiepaneel. De gemeente doet dat vaker bij paden, dat men het verhaal ziet, de foto. Dus de betekenis eigenlijk geproefd, vaak met een QR-code erbij, dat je het ook op internet kan uh, vinden. Dus op een bepaald moment zal dat pad er komen. En dan eigenlijk vlakbij het station van Dordrecht, waar hij dus in de stad aankwam als trainer met zijn gezin. Een paar honderd meter vandaan zal zijn naam wederom zichtbaar worden gemaakt.
2: Ja, dit hele verhaal is een beetje op gang gebracht door... Uh, u zei het zelf al, de uh, voorzitter van DFC, Harry Heijstek. Uh, wat doet de club er zelf ook nog aan... om, om de herinnering aan Arbert levend te houden?
3: Ja, dat is uh, buitengewoon lastig te noemen. Er is een uh, plakket onthuld in 2015 in de club... En in maart dit jaar vond de vereniging het eigenlijk niet zo'n goed idee om in de kantine die plakketten te handhaven. Men had er andere plannen mee. En uh, Arie Huisdek uh, ontdekte kort daarna dat uh, ja, die herinnering aan arbeidwijs, die plakketten, die uh, vond hij in een kast. Dus ja, de vereniging heeft daar dus blijkbaar niets mee. Uh, heel treurig, want Arbeidwijs hoort bij hun geschiedenis. En de Arie Heijstek is bezig om voor die plakketten ja, een andere passende plek te vinden. Er zijn er twee trouwens, twee plakketten. De ene is te zien in het uh, museum van Dordrecht, het museum 4045 aan de Nieuwe Haven. En de Ari Heijstek hoopt dat die plakketten op een beschermde plek, die tweede, ook zichtbaar kan worden gemaakt.
2: En wat zou dat kunnen zijn?
3: Nou kijk, soms zegt men het stadskantoor. Uh, als de voetbalbond nog een uh, kantoor aan dort had gehouden... dan had dat wellicht iets kunnen zijn. Er zijn allerlei suggesties gedaan. Het moet in ieder geval een veilige plek zijn. Uh, want buiten doe je die plaketten niet, daar is hij te kwetsbaar voor. Maar het zou goed zijn dat en die plaketten weer terugkeert... en natuurlijk het pad... Om op die manier hem, uh, ja, laten we zeggen, met zijn gezin blijvend een plek te geven. in het uh, collectief geheugen, zal ik maar zeggen. van de oudste stad van Holland, Dordrecht dus.
2: Ja, wanneer komt dat pad? Wanneer denkt u dat het bordje Arpad-Wijspad. Uh, onthuld gaat worden?
3: Ik denk dat daar nog overleg over zal zijn. Maar ik kan mij voorstellen dat uh, januari. volgend jaar de eerste datum zou kunnen zijn. Want. Uh, Auschwitz werd toen in 1945 uh, eind januari bevrijd. En 31 januari 1944 uh, werd hij uh, dus uh, uiteindelijk omgebracht. Dus dat zijn de meest uh, nabije data's. Je zou kunnen denken aan augustus uh, 2022, want dan is het 80 jaar geleden dat het gezin werd weggehaald. Er uh, zal overleg over komen, zal zeker gebeuren. Dus wat dat betreft hebben we nog iets in de toekomst om zijn naam en dat van het gezin te laten klinken.
2: Meneer journalist in Dordrecht, dank u wel voor deze uitleg.
1: Historische verhalen uit heel Zuid-Holland. Van de Bollenstreek tot aan Rotterdam. En van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl
2: Tot zover de eerste aflevering van de Dag van Toen podcast. Meer verhalen, onder meer over de actie op het Maliveld en van 1991. Vindt u op onze website dagvantoen.nl dan vinden we ook langere gesprekken met Lodewijk de Waal en Jan Heilig, die we ook al in de uitzending hoorden. Volgende week blikt Dag van Toen terug op de komst van de Japanse keizer Hirohito aan Nederland dan 50 jaar geleden. Meer geschiedenisverhalen uit Zuid-Holland volgende week in de podcast van Dag van Toen en ook op de website www.dagvantoen.nl. Vond u dit nou een prettige podcast? Laat het dan weten aan vrienden, familie en bekenden. en Misschien vinden ze het ook wel leuk om deze podcast te volgen. Heeft u op- en aanmerkingen over de podcast of tips? Stuur dan een mail naar redactie.dagvantoen.nl. Tot volgende week.
3: Dag van Toen Podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.